0: Ono što mi možemo kao obični građani i građanke jeste da prijavimo taj slučaj. S druge strane, postoje nadležne službe kao što su centri za socijalni rad i policija kojem bi trebalo da rade i svoj posao.
1: Pogledajte podcast Reaguj nezavisnog društva novinara Vojvodine. Moje ime je Iva Gajić, a na podcastu rade i Sanja Kosović, Irena Čučković, Aleksandra Bučko i Sanja Đurđević. Koliko često vam se dešava da šetate ulicom i vidite ispruženu ruku koja traži pomoć? Da li u tim situacijama pružate novac? Odmahnete glavom ili ipak pogledate bolje i pokušate da pronađete znakove da li joj je zaista potreban drugi vid pomoći koji nije finansijski. U jubilarnoj, 100. epizodi podcasta Reaguj razgovaramo o prinudnom prosječenju. U ovoj epizodi pokušat ćemo da prikažemo položaj žrtava radne eksploatacije sa fokusom na decu, način na koji se država nosi sa ovim problemom, ali i načine na koje mi, građani i građanke, možemo da im pomognemo. Sanja, preuzmi mikrofon.
2: Hvala Iva. Organizacija Astra posvećena je iskorenjivanju svih oblika eksploatacije i trgovine ljudima, posebno na dženama i decom, kao i pruženju podrške u potrazi za nestalom decom. Hristina Piskudilis iz nevladine organizacije Astra za podcast reaguje objašnjava kako žrtve prinudnog prosjačenja najčešće dolaze u tu situaciju.
0: No, mislim različite su povodi. Mi, ovaj, mi uvek moramo da imamo u vidu da sve žrtve trgovine pa i žrtve ovaj, prinude na prosećenje zapravo dolaze iz veoma siromašnih i depriviranih sredina. Da kada su deca u pitanju da su to vrlo često deca iz problematičnih porodica na neki način zapuštene ili deca bez roditeljskog staranja, deca u ulice itd. koja su u nekom trenutku prosto Uz intervenciju sa strane, odnosno tu uvek predstoji tajniki susret sa potencijalnim eksploatatorom zapravo, ušla u lanac trgovine ljudima i u jednu trenutku postala prosto prinuđena da prose i zarađuju na taj način za nekog drugog.
2: Po rečima Piskudilis,
0: samim tim što
2: je stepen siromaštva iz godinu u godinu sve veći, imamo i veći broj osoba koje prose na ulici, a među njima ima i mnogo dece.
0: Procene su da samo u Beogradu ima dve ili tri hiljade dece na ulici koja se bave prosječenjem. E sad ono što je bitno u svemu tome je da mi, mi znamo da je u pitanju prekršajno delo, Ali s druge strane postoji neka, recimo, gledanje kroz prste od strane čitavog sistema i društva na tu pojavu, imajući u vidu da mnogi ljudi prosto na taj način izdržavaju porodice. Onda s druge strane, nekad se desi da dete prosto u dogovoru sa roditeljima, koje je takođe sklon različitim tumačenjima, u smislu da li je prisila ili ne, u kojoj meri je prisila dete, može na taj način da doprinosi i kućnu budžetu.
3: Stepen siromaštva je svake godine veći. Deca ili pomažu roditeljima, ili se brinu o sebi, ili su žrtve prinudnog prosjačenja. Zato jeste odgovoran sistem. Međutim... Programska direktorka Centra za integraciju mladih Aleksandra Micić navodi da kada se govori o deci prosjecima, problem se prihvata kao problem nefunkcionisanja sistema pravosadža i policije, a deca suža tve trgovine ljudima i eksploatacije. Ali problem je znatno dublji.
4: Deca izlaze na ulicu u velikom broju slučajeva da rade i pomognu porodici nažalost kao posledica ekstremnog siromaštva i uslova u kojima žive, a ne nužno uvek kao kao sklati se na od strane bilo roditelja, bilo nekog drugog. Naravno, mi ne možemo da, da kažemo da je to u apsolutnom broju slučajeva, nažalost, tako. Oba slučaja su tužna i ono što jeste negde na kraju najgore zapravo jeste da su dece na ulici pa su na ulici, a da deci zaista nije mesto na ulici. S jedne strane, ovo, ako tako posmatramo, onda možemo deci pružiti pa možda i novaca, nekada nešto od hrane, nešto što im treba, s druge strane porazgovarati sa njima, pitati ih da li idu u školu, gde žive, koga imaju, na neki način uspostaviti komunikaciju, uputiti na recimo u Beogradu svratište za decu. Na žalosti ili na sreću većina deca i zna za postojanje svratišta za decu i mnogo deca dolazi, dolazi kod nas. I to je nešto da kažem uže šta možemo da uradimo, a Šire gledano možemo da da pružimo podršku toj deci na način što ćemo da da govorimo svuda o tom problemu. Kao obični građani pričate ono sa svojim prijateljima, sa porodicom radite na razbijanju predrasuda, skrećete pažnju na problem i to i te kako donosi promenu. A
2: kako razaznati da li je u pitanju prinutno prosjačenje, a kada samo prosjačenje? Piskudilis
0: objašnjava. Ono što mi možemo kao obični prolaznici je da, naročito ako su to neke situacije na koje ne ilazimo svakodnevno, da ukoliko primetimo da je dete zastrašeno, da izbjegava policiju, da je stalno u istoj pratnji odraslih, odnosno da jedna stara osoba ga dovodi ili odvodi Pa onda se dešava da ovaj, vrlo često deca imaju neke znake fizičkog nasilja ili čak i sakaćenja da bi zarađivala veće sume novca. To su sve neki znaci koji prosto mogu na neki način da sugerišu da je u pitanju prinudno prosečenje. Ono što mi možemo kao obični građani i građanke jeste da prijavimo taj slučaj. S druge strane, postoje nadležne službe kao što su centri za socijalni rad i policija kojom bi trebalo da rade i svoj posao. Pa onda policija je tu da nadgleda sve te situacije i da proverava ko su i sta deca, ko su i ti ljudi sa njima, a svi centri za socijalni rad bi zapravo trebalo da imaju uvid u to i ko su deca ulice, i ko su deca bez roditeljskog staranja, i iz kakvih porodica dolaze, i na koji način te njihove porodice zapravo privređuju, zarađuju novac za život, da li su to deca svojom voljom ili ih je neko prinudio.
2: Ma da je prijava najbolja opcija, naša sagovornica kaže da od strane građana često postoji zazor da prijeve takav slučaj. Upravo iz straha do to njima može da donese probleme, jer iza takvih slučajava neredko stoje organizovane kriminalne grupe.
0: Tu dolazi do one situacije ovo me ne tiče ili ko će to sve da reši, to je ogroman problem ili mi smo jednostavno takva zemlja itd. Mislim, taj strah je s jedne strane razumljiv, ali s druge strane postoji neki jednostavni načini, a to su te anonimne prijave koje su uvek izvodljive Kad su u pitanju jel te ne vladene organizacije specializovane za bavljanje ovim problemom, kao što je trgovina ljudima, pa i prinudno prosječenje, gde, na primjer, uvek može takav slučaj da se prijavi nama, a onda mi da anonimno podnesemo prijav u policiji na osobu u kojoj će oni izvršiti proveru i vidjeti i u čemu se to zapravo radi. I to je možda što se tiče granđanstva najbezbodnija varijanta, ni nešto što bi ja, na primjer, da ne radim u ovoj organizaciji, a da sam ovaj, prisutna u nekoj takvoj situaciji eksploatacije, na primjer, u radu.
1: Htjele smo da saznamo i šta mladi rade kada vide decu koja prose. Zato smo prošetale ulicama Novog Sada i Beograda i pitale ih da li vide decu koja prose, iako da Šta potom urade? Zaključak je, mladi su često sumnjičavi da taj novac ide u prave svrhe, te im najčešće novac ne daju. Ali njihove odgovore ipak možemo da raspodelimo u dve grupe. Prva je ona koja je u posljednje vreme nije tako često primećivala decu kako prose ili makar ne tako razprostranjeno.
5: Iskrana da budem, u poslednje vreme jako redko viđem decu na ulicama da prose. Pre kad sam ih viđala, nisam im davala novac, već ih pitam da li hoće nešto da pojedu ili popiju, da im kupim doručak, ručak, šta god, a ako ne žele to, ne dam im novac zato što Uh, nisam sigurna da taj novac ide za prave stvari. Decu koje prosje na ulicama
4: vidim dosta često zapravo. Uh, obično im ne dajem novac, uh, ponudim, da, ponudim im nekad da, kupim, da, da im kupim nešto da jedu. Uh, ne dajem novac iz prostog razloga što uverujem da taj novac ne ide direktno na njima već uh, nekome za koga rade uh, i to ne svojom voljom, tako da odbijam da ojačavam takve, takve prakse ali uh, uvek po se ponudim da im pomognem nekako direktno tako što im kupim nešto da jedu ili uh, im možda, ne znam, ponudim neki, neki deogarderobe ako je hladno napolje ili tako slično
1: nešto. Pa moram priznati da ne vidim često baš decu da prose, uglavnom su to stariji ljudi ili ljudi srednjih godina, ovaj, ali kad vidim neko dete da prosi da mi direktno ovako povuče za rukav da se tako izrazim, uvek dam 50, 100 dinara. Ne više od toga, ali uvek da.
5: Generalno viđam ih na nekim određenim
4: lokacijama, ne baš na ulici da, da prilaze toliko često, bare ni ja nisam imala takve, takve situacije e, do sada. Ali ukoliko vidim neko dete da sedi i da, da prosi, e, prije kupiti nešto da pojede, da popije ili nešto slatko. Uglavnom sam to radila, prije nego da im dam novac, zato što mislim da, da taj novac e, uglavnom ne ode njima i da ga možda iskoriste na neki pogrešni način.
1: U drugoj grupi su odgovori u kojima su ispitanici rekli veoma slične stvari. Za hranu daju, za ostalo ne, jer ne znaju kome odlazi novac, a sumnjaju da je to deci.
4: Pa, relativno često ih viđam zavisi kako se ponašaju. Ako dođu i odmah traže pare, daj neki dinar, Bog ti dao zdravlje, onda uglavnom im ne dam, jer me iritira, ne znam zašto. E, ako dođu i pitaju za hranu, može da mi kupiš nešto, može da mi daš dinar da kupim nešto, onda im uglavnom kupim to što hoće, tipa sladolet, kiflu, tost ili šta već. Generalno, što ne, ne samo deca što se tiče, nego generalno ljudi koji prose, izbegavam da dajem onima koji su drčni, Ako vidim da neko drži cigaru ili alkoholu, da pljuje, da se generalno ponaša neljudski i onda izbjegavam da dajem.
1: Često vidim decu na licama da prose, e, kako kad, uglavnom radije biram da im kupim hranu ukoliko se nalazim u blizu neke pekare, obzirom da uglavnom za to traže novac, jer u suprotnom uvijek sam sobničava da su uslovljeni od strane roditelja da prose za neke njihove potrebe koje možda i nisu hrana ili nešto slično.
2: Obe grupe odgovore iz ankete su zapravo validni. Htele smo da nađemo odgovor na ovo pitanje, jer i nas često muči. Da li ćemo pomoći ili odmoći tom detetu? Odnosno, da li je veće zlo davati novac ili ne davati? Hristina Piskudilis kaže da je na to pitanje veoma teško dati odgovor.
0: U suštini nije preporučljivo, zato što u većini slučajeva, ukoliko je u pitanju jel te a, prinudno prosječenje, taj novac zapravo odlazi eksploatatoru, odnosno trgucu ljudi. S druge strane, ukoliko je dete u nekoj dugoročnoj eksploataciji, a to ni u ovom trenutku moguće sprečiti ili mi ne znamo kako da sprečimo ili otkud znam, policija još uvek nije reagovala. Vrlo često se dešava da ovaj deca koje protestne ulice, ukoliko ne donesu određenu sumu, nakon toga bivaju najsurovije kažnjene. I onda je to tako jedno neki mač sa dve oštrice gde vi bukvalno ste u nekoj mat poziciji između nekog tog konačnog dobra i trenutne situacije koja prosto može biti ugrožavajuća. Tako da savet da ili ne je prilično teško dati nekako recimo da neka individualna savjesna procena je najbolja.
3: Međutim, možemo da vam damo bar neki odgovor na pitanje da li dati novac ili ne, ili da li pomažemo detetu ili ne. Aleksandra Micić iz Centra za integraciju mladih kaže da ono što nikako ne treba da radimo
4: jeste. Da Da ignorišemo, da okrećemo glavu, jer ovaj, ništa neće da se desi ako okrenemo glavu. Širok društveni problem i koji se zaista tiče svih nas, to nije samo problem dece koja su u uličnoj situaciji, nego je to problem koji se tiče školskog sistema i zdravstvenog sistema, sistema socijalne zaštite i nekako svih tih zdravstvenog, svih tih sistema koji su vezani i koji uteču ovaj, na... na, na... Kažem, živote šire populacije, ne samo na, na, na decu uličnoj situaciji.
2: A šta kaže zakon i koliko je adekvatan? Hristina Piskudili smatra da je
0: zakon dobar, ali je problem njegova primjena. Što se tiče prosječenja, ono spada u prekršeno delo i tu su ukazane uglavnom finansijske prirode. Ne znam koliko je to efikasno s obzirom na to da ti ljudi generalno nemaju para. Što se tiče prinudnog prosječenja i Kao dela, odnosno vrste trgovine ljudima, mi zapravo imamo dobro zakonsko rešenje jer su kazne za trgovce ljudima od 3 do 12 godina. Problem je u tome što se zakonska regulativa, odnosno zakoni ne sprovode dovoljno efikasno, niti je kaznena politika ovaj, onakva kakva bi trebalo da bude da bi se potencijalni trgovci ljudima zaista okano, 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 ovaj, o, prestali da se bave tim poslom. O, zapravo mi radimo i analizu sudskih presuda za krivično delo trgovina ljudima u koje spada i ovaj, prinuda na prosječenje, ali su imajući u vidu pregled od zadnjih nekoliko godina, veoma su redki sudski procesi pokrenuti za prinudu na prosječenje, veoma redki. Uglavnom su u pitanju, na primjer, prošle godine, u 100 od 100 slučajeva bile je u pitanju seksualna eksploatacija. Tako da znači da to nek, neki način prolazi ispod radara. I da trgovci ljudima koji se ne bave tim najčešćim i najtežim zapravo vidom trgovine ljudima, to je seksualna eksploatacija, mada sad ona sve češće ide ruku pod ruku što se tiče težine saradnu meksvotacion s obzirom na to u kojim slučajevima u kojim uslovima se o, o, ova druga odigrava zapravo e, kaznena politika je pre e, problem veći problem nego zakonski okvir zakonski okvir je dobar
2: Na pitanje kako ocenjuje rad nadležnih institucija, konkretno policije i centara za socijalni rad, kada je u pitanju prinudno prosjačenje, Hristina smatra da je najbolja slika toga statistika.
0: Mi imamo zvaničnu statistiku Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, u okviru koje na zgodišnjem nivou dobijamo broj osoba koje su identifikovane kao osobe koje su bile prinuđene na neku vrstu eksploatacije, pa i, upita, i kada je u pitanju prinuda na prosječaj. I sad sam ja baš pogledala ovu statistiku u posljednje tri godine. Mislim, mi imamo tu zvanišnu brojku i imamo upozorenje stručnjaka da je generalno broj žrtava na teritoriji Srbije deset puta veći. Ono što se tiče prosječene, na primjer da smo mi 2019. godine, od ukupno 39 žrtava, samo četiri osobe su bile identifikovane kao žrtve trgovine ljudima koje su bile prinuđene na prosječenje. 2020. od 57 žrtava samo su 2 žrtve bile prinuđene na prosječenje, a 2021. od zvanično registrovanih 46 žrtava, samo 10% su činile žrtve prinuđene na prosječenje, u većini slučajeva to su deca, ponekad se desi da su i starije osobe ili osobe sa invaliditetom. I onda mi, znači kad vidimo te brojke, to su znači jednocifrene brojke koje se kreću u zadnjih, znači zadnje tri godine od 1 do 5, A znamo da, na primjer, samo u Beogradu ima 2000 ili 3000 dece koje je prostred na ulici.
2: Mada smo pokušala da kontaktiramo i Centar za žrtve tragovine ljudima, iz ove institucije nismo dobila odgovor do realizacije ove epizode. Ipak, koleginica Irena
5: objasniće šta je nadležnost ove institucije. Nakon donošenja uredbe o mreži ustanova socijalne zaštite, vlada Republike Srbije 2012. godine osnovala Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima u Beogradu kao nezavisnu ustanovu socijalne zaštite. 2019. godine počelo je sa radom prihvatilište za smeštaj žrtava trgovine ljudima. Kako ova organizacija navodi na svom sajtu, važno je reći da je Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima nastao nakon sprovedene analize o potrebama zaštite žrtava trgovine ljudima i potrebnoj podršci tadašnjoj službi za koordinaciju zaštite žrtava trgovine ljudima, koja je pokazala da je neophodno veće angažovanje države u zaštiti žrtava trgovine ljudima. Centar vrši procenu stanja, potreba, snaga i rizika žrtava trgovine ljudima i na osnovu pokazatelja koji ukazuje da je lica žrtva, identifikaciju, a sve sa ciljem obezbeđenja odgovarajući pomoći i podrške, kao i procenu i drugih značajnih osoba u njihovom okruženju. Izrađuje individualne planove, pruženje usluga i zaštite žrtava trgovine ljudima, vrši praćenje realizacije planova usluga i zaštite, kao i ishoda zaštite i podrške žrtava koordinira aktivnostima pružanja usluge socijalne zaštite žrtvama trgovine ljudima, sarađuje sa Centrima za socijalni rad, drugim organizacijama, službama i organima sa ciljem reintegracije dobrovoljnog povratka u državu porekla, odnosno drugog načina obezbeđivanja najboljeg interesa i bezbednosti žrtava trgovine ljudima. Inicira aktivnosti u cilju uspostavljanja i unapređenja saradnje i mehanizama za zaštitu žrtava trgovine ljudima na nacionalnom i međunarodnom nivou, Pruža usluge urgentnog prihvata žrtvama trgovine ljudima, učestvuje u istraživanjima u oblasti trgovine ljudima i zaštitom žrtava. Učestvuje u projektima, aktivnostima i inicira u napređenja sistema zaštite žrtava trgovine ljudima. Izrađuje izde stručnu literaturu odznačaja za zaštitu žrtava trgovine ljudima, informiše zajednicu o svojim poslovima i promoviše svoj rad putem godišnjih izveštaja, korišćenjem internet sajta, brošura i sl. a u skladu sa svojim planom rada i strategijom informisanja. Organizuje konferencije i seminare sa ciljem unapređenja zaštite žrtava trgovine ljudima, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, standardima i drugim propisima.
2: Hvala Irena. Baš kada je u pitanju radi institucija, Piskudilis smatra da se brojke ne poklapaju sa slikom na terenu.
0: Vidimo da tu kao sistem nešto, da nešto škripi, da prosto nemoguće je da ih je toliko malo. E sad, to je jedan znak da mi svi u skladu sa svojim mogućnostima, a one su, čini mi se, malo veće od ovoga što su trenutni rezultati. Zapravo treba da vidimo šta je to što škripi, kako povećati i sistem, odnosno poboćati i sistem prevencije i sistem podrške, jer ono što se zapravo dešava nakon toga kad osobe i nekadašnje žrtve trgovine uđu u sistem je da taj sistem podrške na neki način failuje. Znači, trebalo bi Da, bez obzira na to što ta saradnja između nevladinog sektora i institucija postoji, da se ona na neki način napredi kako bi naročito i poveže sa organizacijama koje se bave decom bez roditeljskog staranja ili decom ulice i naravno sa centrima za socijalni rad, da bi se što veći broj dece u riziku pokrio i da bi se nekako malo ublažio taj proces.
2: Upravu organizaciji Astra vrši se preliminarna identifikacija žrtava, a pruža se i dugoročna podrška u svrhe resocjalizacije i ostvarivanja produktivnog života žrtava. Naša sagovornica objašnjava na kakav način Astra pruža
0: podršku žrtvama prinudnog prosjačenja ono što je veoma bitno je da svaki put prosto imate i individualni pristup jer nijedna žrtva nije ista to znači te, veliku senzibilisanost osoba koja rade na SOS telefonu i u sistemu podrške onda, te, i dugotrenan sistem podrške u smislu onog trenutka kada se desi da počnemo da radimo sa nekom žrtvom to bukvalno može da traje od nekoliko meseci do nekoliko godina naročito kada su u pitanju teca koja prosto, bez obzira na to na koji su način bila eksploatisana, vrlo često imaju duboke traume koje, za koje prosto neokodno ogromno vreme da se one na neki način ublaže. I s druge strane neokodan je sistem podrške u smislu obezbeđenja sigurnog smeštaja, doškolovavanja, eventualnog pronalaženja posla i to je bukvalno nešto što traje godinama, ali postoje slučajevi gde zapravo po jedine žrtve trgovine ljudima pa ponovo da kažem i prinudnog prosječenja prođu kroz taj proces i u jednom trenutku krenu da žive jedan produktivan život i to je u stvari najveća nagrada koja može da vam se desi kad ste u ovom sektoru da prosto vidite da to sve u nekom trenutku profunkcioniše. Deca
3: koja su prepuštene ulici svakako nisu odlika sistema koji je uređen i koji radi u cilju zaštite svojih građana. Aleksandra Micić iz Centra za integraciju mladih navodi da je rešavanje ovog problema pitanje političke volje.
4: Ne postoje, nažalost, sistemska rešenja koja mogu da dovedu do smanjenja broja dece na ulici. Ono što, nažalost, jeste ne postoje apsolutno uređena društva gde, gde ne postoje deca koja su na ulici, ali postoje društva uređenja gde je mnogo manji broj dece na ulici i društva koja mnogo efikasnije reaguju na Ovaj problem, ono što negde jeste problematično je što što pitanje dece ulične situaciji nije neko pitanje koje uslovno rečeno mnogo doprinosi čije rešavanjem mnogo doprinosi u smislu ako stvarno pogledamo da je većina stvari politička volja, onda nekako ako gledamo kroz to onda ovo pitanje nije dovoljno atraktivno. I prosto tu nastaje, nastaje rupa i nastaje ovaj, šum kad je u pitanju rešavanja.
3: Jedan od rešenja koji će decu u prosjeke skloniti sa ulice je i socijalno preduzetništvo. Kafe bar 16, kafić je u Beogradu osnovan krajem 2017. godine. Služi kao poligon da mladi kojima je ta prilika oduzeta steknu iskustvo i konkurentnost na tržištu rada.
4: E, kafić je zapravo poslednja stvar koju smo mi napravili u organizaciji kao odgovor na potrebe dece u uličnoj situaciji. Naša dva svratišta koja su licencirana i prepoznata kao usluge u zakonu o socijalnoj zaštiti podržavaju decu od 5 do 15 godina, jer imamo kapacitete za pružanje takve usluge. Nakon 15 godina deca prestaju da budu korisnici svratišta, ali dalje ostaju pod jedan deca, a pod dva u, slovno rečeno, u izazovnoj situaciji ostaju u problemu. E, s obzirom da, da spadaju i u teško zapošljive kategorije, su izloženi u šestrukoj diskriminaciji, da dolaze iz ekstremog siromaštva, da, da se suračaju s radnogskim problemima u školskom sistemu i tako dalje. Mi smo negde videli da, da je bio To bio logičan nastavak naše podrške. I tako smo mi zapravo pokrenuli program za pošljavanje, a Kapić je nekako socijalno preduzeće koje je nastavak cele te priče. I kroz naš program za mi podržavamo decu iznad 16 godina, ova i mlade, koji prolaze obuke za barmene i konobare inicijalno, ali sada imamo i druge neke obuke koje se organizuju za decu, Komuniciramo sa poslodavcima i obezbeđujemo poslove za decu, ali i radimo na svakodnevoj podršci, nekako kroz osnaživanje, ovaj, ovladavanje nekim socijalnim veštinama itd. Edukacija je rešenje za većinu
3: problema, to smo više puta pominjali u našem podcastu. Centar za integraciju mladih je to i prepoznao, gde edukacija dece služi ne samo kao izlaz, nego i kao prevencija.
4: Naša cela organizacija je nastala iz terenskog grada. Na početku su ljudi koji su osnivali organizaciju zapravo bili na terenu i videli problem. Su se sve usluge zapravo gradila iz te neke logike šta, šta je potrebno. Tako je nastalo svratište kao mesto gde su deca ovaj, mogla da se okupaju, da jedu, da zadovoljaju te neke osnovne potrebe, ali i dalje smo proširivali uslugu sa svim onim što radimo u svratištu. A onda smo, recimo, ono što je bilo interesantno, zaista nekako kroz praksu videli koliko obrazovanja zapravo znači i koliko za izlazak iz tog kruga siromaštva i diskriminacije obrazovanje je zapravo jedina prevencija. I onda je pre pa, 10-12 godina nastao naš program obrazovanja, gde smo počeli da podržavamo prečkolce u obrazovanju, odnosno u pohađanju prečkolskog, i onda poširili i na stariju školosku decu. Sada već ono, imamo saradnju sa školskim upravama, sa različitim školama, podržavamo u radu domaćih zadataka i sl. I nekako se razvio čitav, čitav jedan program koji nije naravno nezavistan od, od svratišta, ali je kao jedan entitet u, u organizaciji koji se, koji se ono najviše bavi prevencijom.
3: I kao što smo rekli, najgore što se može uraditi je zažmuriti na problem. Micić navodi kako možemo pomoći.
4: Doniranjem, garderobe, kemije, školskog pribora, igračaka, knjiga... Svega onoga u suštini što je potrebno jednom domaćinstvu, potrebno i nama. Svratnište radi svakog dana u nedelji i vikendom i praznicima je otvoreno i deca dolaze i znači obezbeđujemo hranu, higijenu, kupanje, potrebno je ovaj, gomela stvari i to je nešto mi smo otvoreni i ljudi mogu da svrate kad god. Prikupljamo garderobu za decu od 5 15 godina. A s druge strane, možemo građani mogu da doniraju proznaš program filantropije i na našim sajtu mogu da se, da se obaveste kako da uđu u krug donatora i nekim ono, financijskim sredstvima pomognu naš rad.
5: Zapravo, kada vidimo decu kako prosljed na ulici, mi vidimo deči i rad koji nije primeren njegovom uzrastu i interesima. I to je kažnjivo zakonu. To je sve objašnjeno u priručniku za obrazovni sistem Zaštita učenika od trgovine ljudima, koji je 2016. godine objavio Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima. Kako se navodi u priručniku, prinuda na vršenje krivičnih dela predstavlja vid trgovine ljudima u kome se žrtva primorava da vrši krivična dela. Osim prinude, bitna je ekonomska komponenta jer materijalna dobit ostvare na izvršenjem krivičnog dela ide da u korist osobe koje eksplatiše žrtvu. Decu koja su prinuđena da vrše krivična dela naš sistem teško prepoznaje kao žrtve trgovine ljudima. Prema dostupnim podacima, najčešće krivična dela dece žrtava trgovine ljudima su krađe predmeta od veće vrednosti, nakita novca, obijanje automobila, prodavnica i krađe određenih proizvoda. Dete obično dobije instrukcije šta treba da donese, u kojoj vrednosti, a ukoliko to ne učini, bit kažnjeno. Priručnik dalje navodi da kod prinude na prosjačenje priroda dečje aktivnosti je drugačija. Dete je prinuđeno da prosi tako što od nepoznatih ljudi traži novac na osnovu svog siromaštva. Poziva se na zdravstvene i druge razloge zbog kojih mu je potrebna pomoć ili pokušava da izazove samilost na verskoj osnovi. Prosjačenje može da obuhvata i prodaju manjih predmeta kao što je cveće, krpe, začišćenje i sl. Kod prodaju ovih predmeta cena predmeta ne odgovara njegovoj stvarnoj vrednosti. U prosjačenje spada odovi aktivnosti pranja šoferšajbne na raskrsnicama, pevanje na ulici ili u autobusu i slične aktivnosti. Kada govorimo o prinudi na vršenje krivičnih dela i prosjačanju, govorimo o nekim vidovima dečjeg rada koji su neprimereni uzrastu i interesima deteta. Priručnik za obrazovni sistem zaštita učenika od trgovine ljudima tako i definiše nepoželjan dečji rad, odnosno zloupotrebu dečjeg rada, kao onaj koji je neprimeren uzrastu, koji ugrožava zdravlje, školovanje i život deteta.
1: Ovim završavamo stotu epizodu u kojoj smo govorile o prinudnom prosječenju. Tri važne stvari koje smo danas saznali jesu dete koje je zastrašeno, izbjegava u policiju, u istoj je pratnje odraslih, a često se dešava i da su vidljivi znaci fizičkog nasilja ili čak i sakaćenja, što znači da je verovatno eksploatisano za prosječenje. Trebalo bi po savesti da odlučimo da li ćemo dati novac ili ne, jer je to mač sa dve oštrice. Ako damo novac, on potencijalno ide eksploatatoru, a ako ne damo, dete može biti kažnjeno. Međutim, ono što sigurno ne treba da radimo jeste da ovakve slučajeve ignorišemo. Treba da prijavimo, a to možemo raditi prijavom policiji ili nevladinim organizacijama koje se bave time, kao na primer Astra. Također, edukacija je rešenje, a to je uspešno potvrdio rad Centra za integraciju mladih. Na koji način vi reagujete kada vidite da dete prosi? I da li vas je ova epizoda navela da možda u buduće drugačije reagujete? Pišite nam na Facebooku i Instagram stranici, u Facebook grupi, na TikToku ili na mail podcast.nv.org. Slušamo se ponovo uskoro, a do tada ne zaboravite da čekamo na vas, vaše komentare, iskustva i predloge tema. Naš rad možete pratiti na kanalima na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Spotifyu, Google Podcastima, Deezeru, kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenjem svoje priče ili preko sajta donations.nadnv.org.
5: jest je nastao s financijsku podršku u Europske unije. Sadrže je ove epizode isključiva je odgovornost podkasta Reaguj i ne odražava nužnost stava Europske unije kao ni mreže za izveštavanje o različitosti 2.0.